0: Tous les morceaux du puzzle s'assemblent petit à petit. Hier, lors du groupe de paroles de l'Ange Bleu, par exemple, j'ai compris plein de choses aussi. Quand j'ai fait les actes, j'étais plus ton papa protecteur, j'étais plus ta référence. Pendant trois semaines où ça a eu lieu, euh, elle a pas dit non, vraiment elle.
1: Elle n'a pas dit non, ça veut dire que dans ta perception, tu voyais un consentement. Parce que c'est ça justement oui. l'erreur et le leurre. Je,
0: sais, je, peux le, je me leur ai complètement en fait, je me, me racontais des histoires. Et à un moment donné, je suis même allé voir des, des films X, donc sur internet, et je suis tombé sur des mangas, à un moment donné. Parce que j'avais besoin de rediriger mes pulsions que j'avais pour ma fille vers, vers quelque, quelque, enfin, un endroit qui fasse du mal à personne. Un
1: dérivatif. Un
0: dérivatif, c'est ça. Et C'est euh... pas mieux. Non, 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 mais à ce moment-là, j'étais vraiment dans la détresse la plus totale, j'étais euh, paniqué, et euh, je ne savais pas quoi faire, parce que j'avais vraiment des pulsions fortes, c'était vraiment quelque chose... Euh, et euh, je reprends l'exemple d'une personne qui m'avait dit, mais c'est comme la colère, en fait, et du coup la personne avec qui je parlais me disait, mais moi, des fois, je suis en colère, la pulsion de la colère monte, monte, et je ne peux pas l'arrêter, quoi c'est vraiment comme un raz de marée parce que ça m'a ça rempli tous mes sens, c'est-à-dire je ne pouvais plus réfléchir, J'avais plus aucune, aucune réflexion. Ça,
1: envoie, ça envoie a complètement envahi. Mais complètement
0: là. Et il n'y avait même. plus que ça, en fait. J'ai une autre comparaison, c'est la tristesse aussi. C'est là. Parce que bah, la tristesse, on ne peut pas l'arrêter. Et quand elle vient, elle est là. Et, et c'est vraiment quelque chose que qui est plus fort en fait, qui. qui... C'est vraiment terrible. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de mettre une chape de plomb sur, sur, sur ben, ce besoin-là que j'avais. Et j'ai commencé quelques mois après avoir des relations extra-conjugales. Et a... j'ai mis trois ans pour retrouver la position de, de papa, en fait. C'est-à-dire plus avoir à, à l'intention en fait. Donc lorsque ça s'est passé. Eh ben. Je pas compris pourquoi ça s'était passé encore. Et puis, il y a le phénomène de la sidération qui fait qu'on laisse faire les choses parce qu'on est en pleine surprise et en incapacité de faire quoi que ce soit. Et enfin, il y a une autre chose que le psyma a expliqué, c'est le phénomène de dissociation. Dans ces cas-là, il est possible que les personnes soient tellement choquées que leur esprit, au moment où ça se passe, quitte leur corps, en quelque sorte, pendant l'acte, qui survient parce que c'est trop dur à vivre. Et ça, ça crée un trou dans la mémoire. Ça crée un trou dans l'histoire à cet instant. Et la conscience de la personne qui le vit va chercher à boucher ce trou toute sa vie. Soit en mettant la même. en se mettant dans la même situation. Ou bien en le faisant soi-même. Je sais que c'est ton anniversaire et que ce sont des mots surprenants pour un anniversaire, mais j'ai compris tout cela il y a petit à petit au fur et à mesure.
1: Je me permets oui, juste je... de rebondir il euh, y a quand même des milliers de victimes qui ont vécu la même chose on ne oui. peut pas justifier il oui, 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 oui. hein euh, y a beaucoup de plaies qui sont restées ouvertes ce n'est pas pour autant qu'on euh, doit reproduire donc il faut quand même savoir que beaucoup de victimes ne peuvent pas accepter ça je parle des hommes pour reproduire et justifier, c'est pas possible. Donc la blessure qui n'est pas fermée n'a rien à voir. Probablement qu'il y a un autre facteur. Mmh. L'impact, oui, je suis d'accord. Oui, ça c'est ça c'est oui, l'impact. Oui, je parlais de l'impact en fait,
0: exact. C'est-à-dire mmh. qu'au moment des faits, bah, c'est ma psy qui m'a expliqué ça, parce que je, je me souviens de mes viols, donc je me souviens des caresses, de l'approche en fait. Et puis, une fois que les actes de pénétration ont lieu, là je sens plus rien en fait. Je me déconnecte de mon de mon corps à ce moment-là et c'est comme si, à chaque fois, je le vois, mais pas au-dessus. Comme si je, je, je regarde la télé, en fait. Et à ce moment-là, ça fait... C'est toujours hein, la psychologue qui m'a expliqué ça. Ça fait un trou dans mon histoire. C'est-à-dire que c'est comme si, à ce moment-là, il y avait un, un vide. Donc, euh, il y a plusieurs solutions pour le reboucher. C'est soit on essaie de le revivre avec des personnes qui, qui encadrent ça. Soit on peut, effectivement, parfois euh, re, se refaire violer, en fait, parce qu'on... On se remet dans la situation de revivre ça pour boucher justement ce moment-là, pour apporter une réponse, une histoire. Ou alors, il y a aussi le phénomène où on peut devenir auteur.
1: Il ne faut pas faire une généralité. Mais c'est ce voilà. qu'on m'a dit. Moi, voilà. Je ne je, je, oui, je, le... je je,
0: je suis pas un spécialiste, donc ouais. je dis ce que les spécialistes m'ont expliqué.
1: Mais la seule victime enfant, c'est ta fille. Oui. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Il n'y avait pas d'attirance de, de, ou d'inclination sexuelle envers d'autres enfants.
0: Non. Non, non.
1: Même pas, par exemple, lorsque tu étais en présence de ses, de ses copines ou...
0: bah, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'il y, y a eu ça, j'ai eu peur de moi-même, en fait. Donc, dès que ses copines arrivaient, moi, je partais tout de suite. Je n'étais pas attiré par elles, oui. mais je me dis, vu ce qui est arrivé, euh, ça peut tout à fait leur arriver, quoi. Alors oui. qu'en fait, je n'ai jamais eu d'attirance, quoi que ce soit vis-à-vis d'elles. Mais par contre, euh, dès qu'elles arrivaient, moi, je partais.
1: Comment tu es arrivé euh, euh, au processus judiciaire
0: ben, je me suis autodénoncé en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, moi je me suis dit, tant que ma fille l'a en mémoire, il n'y a pas de risque, elle peut le déposer un jour. Donc si jamais un jour elle veut le déposer, ou d'un si ou autre, elle pourra toujours le déposer. Et au bout de quelques années, donc chaque année, j'en parlais une fois pour savoir ben, voilà, si c'était OK, si comment elle le sentait, comment elle le vivait. Donc les trois premières années, quatre premières années, ça allait. Et à la cinquième année, elle m'a dit, mais papa, je ne sais pas de quoi tu me parles. Elle l'avait enterré, quoi.
1: Et donc tu t'es senti.. Euh... Bah, je pouvais okay. pas la laisser
0: euh, se noyer. Donc, j'en ai parlé à la police, j'ai fait de la prison, et après, euh, en préventive, et puis je un le jugement qui va arriver. Ah, si, encore une chose. Pour éviter ce phénomène de dissociation et les effets qui en découlent, il faut que tu te soignes en parlant de tout ça à un psychologue que tu apprécies. C'est très important que tu l'apprécies et que tu aies confiance en lui ou en elle. Voilà. Tu vois, ça, c'était vraiment important que je t'en parle parce que moi, je me suis pas soigné à l'époque de mes viols et c'est possible que ça ait eu joué un rôle dans mes actes. Bonne nuit ma louloute. Il est 22h48. Papa. Les, les séances de psychothérapie euh, permettent de savoir si ce que je mets en place est juste, en fait. C'est-à-dire, je suis authentique et je ne cherche pas à masquer quelque chose parce que ça peut être le risque. Mais par exemple, en, en, en me disant bah, j'ai besoin de faire l'amour deux ou trois fois par semaine, par exemple, rien que ça. Bah, C'est un besoin que j'ai et à un moment donné, il est là. J'en fais quoi Donc soit je le remets dans l'ombre et à ce moment-là, effectivement, je, je, je vais renforcer ce, ce côté obscur et euh, risquer de me mettre à nouveau dans une situation euh, où l'inconscient va reprendre le dessus et ce besoin va taper à la porte de plus en plus fort jusqu'à s'exprimer et donc euh, recréer peut-être une explosion à un moment donné. Ou alors... Je le laisse exprimer. Je dis bah voilà, j'ai besoin de faire l'amour deux trois fois. Bah alors je vais sur des sites de rencontres ou euh, ou dans des clubs de rencontres pour pour rencontrer des, des gens ou je fais des activités de marche ou autres pour rencontrer du monde et, et rencontrer une compagne qui puisse à un moment donné avoir les mêmes besoins que moi et qu'on puisse sur lequel on puisse bah voilà avoir un chemin de vie en, en commun.
2: l'habitude
0: de passer par là. Non, ah
1: non,
2: Moi, ben. non, je me souviens que c'était fermé parce des de côté, les sont ah, je suis Lauriane. Je suis psycho-sexothérapeute. J'utilise le rêve éveillé dans ma pratique professionnelle. Le rêve éveillé, il est ce qu'on appelle nous dans notre jargon le retournement triomphant des angoisses et des anxiétés. Et, euh, et des traumatismes donc le rêve éveillé dirigé est une technique qui va permettre d'aller euh, diriger autrement ce qu'on a vécu par la création de nouvelles images mentales qui vont lever les traumatismes les anxiétés ok alors je t'invite à fermer les yeux alors, prendre conscience de ta respiration Prendre conscience de l'air qui entre et qui sort de ton corps, sans forcer. Tu te laisses aller à l'imaginaire où tout est possible. Et puis à laisser venir une image, la première image qui te vient et à me la décrire.
0: C'est un dimanche matin, je suis dans mon lit avec ma femme, on fait la grâce matinée. Et là j'entends ma fille qui ouvre la porte et qui vient se blottir contre moi dans le lit. Elle a juste une, une culotte et je sens sa chaleur contre moi. et Je suis gêné et je me tourne du côté de ma femme pour, pour, bah, pour ne pas être en contact avec elle.
2: Alors prends ton temps à bien ressentir ce qui se passe pour toi.
0: Ben, je sens que j'ai du désir pour, pour ma fille et, et ça me gêne. C'est vraiment quelque chose qui qui est pas normal, qui n'est pas... Je sens que ça ne va pas.
2: Ça va pas comment
0: ben, Je me sens mal, en fait. Je me sens... Euh... Pas comme un papa, mais... Comme quoi J'arrive pas à le définir.
2: Et dans le corps, c'est comment
0: ben, J'ai très très mal au plexus. Ouais. J'ai la gorge nouée.
2: Alors, je te rappelle qu'on est dans l'imaginaire. Dans le tout est possible. Pour aller mieux, tu pourrais faire quoi
0: ben, Il faudrait que, je, comme il y a dans le lit ma fille... Moi et ensuite ma femme, il faudrait que je parte du côté de ma femme pour ensuite aller... Euh, faut que je quitte ce lit.
2: Est-ce que tu peux le faire
0: je, je peux le faire en partant du côté de ma femme. Parce que du côté de ma fille, c'est impossible. Okay.
2: Alors, je t'invite à le faire.
0: Donc tout doucement, je laisse ma fille, je lui fais un câlin à maman. Et je lui tourne du côté de ma femme, je laisse qu'elle a doucement. Elle est en train de dormir. J'en mets la couverture sur elle en, en sortant du lit et puis sur ma fille qui est maintenant contre elle. Et je sors de la chambre et je vais dans la salle de bain et je oui. me mets de l'eau fraîche sur le visage.
2: D'accord. Et là, tu te sens comment
0: ben, Ça va mieux et je sors enfin de ce, cette situation qui était insupportable.
2: Alors, je t'invite maintenant. Tu, tu vas mieux à ressortir de la salle de bain et à retourner dans la chambre. Tu te sens comment
0: Très embêté. Mais je suis redevenu... Euh, moi-même... avec la conscience de ce qui vient de se passer.
2: Ok, donc je t'invite à revenir... à ton corps allongé sur le matelas... à ta respiration quand c'est bon pour toi à rouvrir les yeux.
0: Oh c'était inattendu, c'était une image que j'avais complètement oubliée. Il ouais. faut que je laisse décanter maintenant, que je laisse reposer les choses pour voir si ça fait du lien avec
2: ouais. des souvenirs. Je te propose qu'on y revienne dans de prochaines séances. Continuer à travailler sur euh, sur les faits, mais aussi sur le traumatisme que ça a créé pour toi.
1: Mmh.
2: Tu peux te lever et reprendre place dans le fauteuil. Le blocage, quand on est bloqué dans un dans quelque chose de dérangeant, euh, on est envahi émotionnellement. Et l'envahissement émotionnel va fermer et, et empêche toute possibilité d'action ou, ou de parole ajustée.
0: Mmh. Le champ des possibles se restreint en fait. Ah, il est
2: complètement restreint, il, mmh. il est même il est plus bloqué. que restreint, il mmh. est bloqué, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Et de pouvoir ouvrir ce champ des possibles te permet de sortir de cet envahissement émotionnel et de, de voir d'autres actions possibles. Plus ajusté.
0: Le chemin, il est quand même encore long. Par rapport à comprendre ce qui s'est passé, oui, il est long encore. Et je pense que, à la limite, presque, je dirais que c'est un chemin qui ne se terminera pas en fait. C'était « L'écrit », une série documentaire produite par Atelier Frisson, imaginée et réalisée par moi, Alexandre Moniol. Musique originale et mixage, Charles de Silia. Tous les épisodes sont désormais disponibles sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à partager l'expérience autour de vous, à nous raconter comment vous l'avez ressenti. Vous pouvez aussi la noter en mettant des étoiles sur Apple Podcast. Et pour être tenu informé de nos prochaines créations, rendez-vous sur les réseaux sociaux, et sur atelierfrisson.com. Merci pour votre écoute, et à bientôt.